0: Sözleşmesinin geçtiğimiz hafta 10. yılıydı ve 2 ay önce Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle sözleşmenin fesedildiği ilan edildi maalesef. Bugün hem bu konuyu konuşacağız hem de güncel gelişmeleri konuşacağız. İki değerli konuğum var. iki hukukçu değerli konuğum var. Nesi Bekırış ve Tuba Ator'un Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. İyi, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Ee, Nesli ve Kırış'a başlamak istiyorum. Evet, İstanbul Sözleşmesi'nin e, iki ay önce Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ile edilmesinin e, çok etkileri hala devam ediyor. Konuşmaya devam ediyoruz. E, bu konu uzun süre tartışılmıştı ve siz de Türkiye'nin sözleşme çekilmemesi için yazılar yazmıştınız. Çeşitli faaliyetler yürütmüştünüz. Bu faaliyetleri ve sözleşmenin 10 yıllık geçmişi ışığında çekilme kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu an içinde bulduğumuz süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle bununla başlamak istiyorum.
1: E, teşekkür ederim. E, öncelikle Cumhurbaşkanlığı kararıyla, kararnamesi bile değil, kararıyla feshedilmedi. Yani feshedilme gibi bir yet- yetkisi yok. yani Türkiye'nin öyle bir yetkisi yok. Çünkü bu çok taraflı bir sözleşme olduğu için uluslararası bir sözleşmeden Türkiye çekildiğinde feshedilmiş sayılmıyor elbette. Bu sadece bir geri çekilme kararı. Bir insanın verdiği bir karardı elbette hiçbir kadına sorulmadan bir erkeğin bir kadın sözleşmesi daha doğrusu öncelikli olarak kadın ama insan hakları sözleşmesi üzerinden verdiği bir karardı. Şimdi 10 sene önce gittiğimizde artık herkes çok iyi biliyor Türkiye bu sözleşmenin... 2009-2008'den itibaren yani yapılışı, işte çalışmaları, delege gönderilmesi, oradaki işte temellerinin atılması uluslararası olarak bunun diğer ülkelere kabul edilmesinde ciddi rol oynamış bir e, devlet. Hatta işte Sonuçta bu çabaların sonucunda ve Türkiye'nin bu sözleşmenin ne kadar önemli olduğunu dünyaya açıklaması sonucunda aslında bu, bu sözleşmenin lansmanı Türkiye'de Çıran Sarayı'nda yapıldı. Ve bu yüzden de ismi İstanbul Sözleşmesi oldu. Yani İstanbul Sözleşmesi evet. aslında sözleşmenin uzun ismini e, hani şey yapmadan herkesin bilebileceği bir e, hale getirildi. E, bakıldığında aslında o dönemdeki... AK Parti milletvekillerinin, MHP milletvekillerinin hatta Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı, Başbakanın da açıklamaları var ve herkes bu sözleşmenin yanında. E, tabii şimdi evet. o döneme baktığımızda biraz daha özgürlükçü politikalar gerekiyordu. Belki de AK Parti'nin durduğu yerde kendini kanıtlaması için. Oradan oy değiştirebiliyordu. Yani sonuçta politika çok böyle Süren bir şey değil yani o günün zamanına göre işte sürekli değiştirilen bir şey. E bakıldı 10 sene sonra şu anda oy alması gereken kitle farklı artık. Oy alması gereken biraz daha liberal özgürlükler işte savunmak vesaire değil de daha böyle sadece Türkiye'de marjinal bir grup olarak kalmış. İşte tarikatlerin, cemaatlerin istediklerini yapması gerekiyordu. Çünkü oy kaybettiğinde ancak onları... Ve onların kitlesini yanına almak istediğinde hani e, eski gücüne kavuşabileceğini düşündü bence. E, zaten bu sözleşmenin biliyorsunuz tartışmaya açılması da tamamen bazı tarikatlar ve işte dini vakıflar tarafından ortaya çıktı. E, dini de demeyeyim de dinci vakıflar tarafından ortaya çıktı. E, olmayan bir erkek mağduriyeti üzerinden olmayan bir aile e, işte aile geleneksel aile yapımıza işte zarar veriyor propagandası yüzünden olmayan bir işte Eşcinsellik, e, trans e, bireyleri işte teşvik etme, e, literatürü üzerinden böyle bir, bir e, komplo uyguladılar sözleşmeye ve birçok kadın, e, hatta bambaşka görüşlerden kadınlar, kadın hakları üzerinden e, çok pardon, kadın hakları üzerinden uzlaşarak şey yapsa da bu sözleşmenin feshedilmesine, geri çekilmeye karşı çıksa da bir erkek kendi politikası uğruna böyle bir sözleşmeye ve kadınların bütün haklarını yok sayarak böyle bir karar verdi.
0: Evet. E, Tuğba sen bu konuda ne düşünüyorsun? Yani Türkiye'nin tek tarafı çekilme kararı. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsun? E,
2: tabii ki de Nisben'in dediği gibi yani İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye ilişkin Cumhurbaşkanı karar zaten yok hükmede diyoruz. Biz e, işte kadınlar, kadın örgütleri hakkı savunanlar, kadınların hakkını savunanlar, toplumsal cinsiyet eşitsizliği sebebiyle şiddete maruz bırakılan herkesin hakkını savunanlar e, ve hukukçular hem teknik anlamda hem de e, hani akıl mantık sınırları içerisinde bu kararın e, aslında yok hükmünde olduğunu söylüyoruz. Yok hükmünde ne demek? Evet böyle bir karar yok. İstanbul Sözleşmesi yaşıyor. İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin taleplerimizi ee, İstanbul Sözleşmesi'ne dayanarak biz dile getirmeye, talep etmeye devam edeceğiz. Ee, bu anlamda ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'nin tek derdi şiddeti önlemek. E, şiddeti önlemenin e, hukuka aykırılığı ya da hukuka aykırı bir durumu e, normalleştirmesi e, ya geçerli hale getirmesi söz konusu değil. Kaldı ki çekilme için bildirilen gerekçe dahi Hukuki değil LGBT artı e, kavramını dahi ağzına almak istemeyen son derece ayrıştırıcı, ötekileştirici, dışlayıcı bir siyasi iktidarla yönetimle karşı karşıyayız. Madem öyle o zaman biz de adlarımızı savunmak bakımından daha da e, sesimizi yükselterek, daha da birliği kuvvetlendirerek, güçlendirerek taleplerimizi hep bir ağızdan bağırmaya devam edeceğiz diyoruz. Ne yapacağız mesela? İstanbul Sözleşmesi'ne dayanarak adli makamlarda, idari makamlarda e, haklarımızı talep etmeye devam edeceğiz. E, ısrarla, hani o yok sayılmaya artık yok, artık tatlı denilen sözleşmenin aslında var olduğunu söylemeye devam edeceğiz. Bize diyorlar ki işte İstanbul Sözleşmesi yok. 6.284 sayılı yasa var hala. E, dün İstanbul Sözleşmesi'ni çok savunan kişilerin bugün nasıl e, sözleşmeyi kaldırmaya yeltendiyse 6284'de sahip çıkan eee yönetici hakkın yarın öbür gün 6284'ü de eee karalamayacağını biz nereden bilelim zaten o yüzden kadın hakları eee toplumsal cinsiyet eşitsizliğine maruz bırakan herkesin hakları bir bütündür ve bütün olarak savunulmalıdır. İstanbul Sözleşmesi eee kötüdür ama 6284 iyidir diye bir şey yok. Zaten e, İstanbul Sözleşmesi bugün en detaylı şekilde Türkiye'nin altına im- daha önce de imza attığı bütün uluslararası sözleşmeleri de kapsayan e, Türkiye'nin yerel yasalarına da 62-84'de de dayanak teşkil edecek derecede geniş ve tek derdi şiddeti önlemek olan bir sözleşmedir. O yüzden bu sözleşmeden çekilme kararı alanların kesinlikle iyi niyetli olduğunu düşünmüyoruz. Bu siyasi pazar konusu yapanların e, yapanlar için hani sadece bir menfaat bir siyasi pazarlık unsuru olan sözleşme aslında eşitsizlik sebebiyle şiddete mazur kılanların ölüm kalım meselesi bunu anlamakta zorlanan kişilere zorla anlatacağız zorla anlatacağızdan kastımız ısrarla direnerek vazgeçmeden e, söylemeye devam edeceğiz sokakta da adliyelerde de evde de iş yerinde de, her yerde e, o yüzden o yapmaya çalıştıkları şeyi Zaten yapamayacaklar. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmekle, e, yok hükmünde bir kararla çekilmekle yapılabilecek şey değil onların yapmaya çalıştıkları. Evet. Biraz da kadın hareketini konuşmak
0: istiyorum bugün. Kadın hareketi tabii çok uzunca bir geçmişe sahip ama son dönemde sosyal medyada son yıllarda gittikçe etkin bir araç haline geldi. Kadın cinayetine cezasız kalmaması için kamuoyu oluşturma konusunda sosyal medyada ciddi sonuçlar elde ediliyor. Örneğin 2020 yazında İstanbul Sözleşmesi mücadelesinin işte Challenge Accepted veya woman Supporting woman etiketleri dünya yayılması da bu durum önemli bir örnekte teşkil etmişti. Evet. Ee, her sormak istiyorum. Ee, kadın hareketinin eylem biçimleri ve sosyal medya kullanımı hakkında neler söylemek
1: istersiniz? Ee, ne istersen sen başla. Ee, olur tabii. Ee, yani şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle ben bu hareketten tabii ki de gurur duyuyorum. İçerisinde olmaktan da gurur duyuyorum. Ve burada hani tanıştığım insanlarla da bu kadın hareketi sayesinde tanıştım. Ve hani aynı amaç uğruna gerçekten insanın her şeyden öte yalnız hissetmemesi çok önemli ve yalnız hissetmemesi aslında bu yola devam etmesi için çok önemli. Ee, şimdi bu tür örgütlü hareketlerin tabii ki de en önemli kısmı şu oluyor. Ee, kimilerimizin bireysel olarak bazı şeylere ses çıkarabilme gücü oluyor. Kimilerimizin olmuyor. Kimilerimizin imkanı oluyor. Kimilerimizin olmuyor. Ee, yani... Doğu bölgede bölgesinde veya daha küçük kasabalarda köylerdeki kadınlar, e, kimi zaman bir jandarmaya gitme, bir kolluk gücüne gitme ve bir şeyleri haber verme e, imkanına sahip olamayabiliyor. Ama artık görüyoruz ki bir sosyal medyadaki e, kadınlar e, örgütlenmesi sayesinde insanlar diyor ki, işte eşimden şiddeti bir tek ben görmemişim, başkaları da var. İşte bizim yan mahalledeki kadın bu şekilde işte boşanabildi demek ki bende de artık bir çıkış yolu var, bende bir ışık görüyorum buradan deyip birilerine haber verip kendinde internet imkanı, Twitter imkanı vesaire yoksa bile birilerine haber verip bunu yayabiliyor ve bu sayede kurtulabiliyor. Ve hani her şeyden öte, tabii ki kimi zaman devletin e, bu tür işte tek başına geri çekilme kararlarına karşı e, sesimiz çıksa da onlar tarafından e, verilen kararlar yüzünden yok hükmünde dahi olsa insanlar kendini hani Yenilmiş hissedebiliyor ama bu bir yenilgi değil çünkü her gün çoğaldığımızı görüyoruz ve zaten bu çok geçici bir şey ee, yok hükmünde kararların hala hukuken sayılıyor gibi görünmesi. Hukuka, siyasetin bu kadar karışması çok geçici şeyler bunlar. illaki ki dönecek ve herkes artık kadın hareketinin, daha doğrusu kadın artı hareketinin gücünü görmüş oldu. Ee, yani bu güçten bahsettiğimiz bu güç de tamamen işte siyaset üstü. Ee, normalde işte karşı karşıya gelip konuşulmayacağı düşünülen, konuşamayacağını düşünen insanların tek bir e, hak dolayısıyla e, birleştiğini gördüğümüz bir alan yani. Hani normalde belki işte... E, Twitter'dan birbirlerine farklı konularda laf atabilen e, insanlar bir anda böyle kadın hareketi e, ol, söz konusu olduğunda birleşiyor. Çünkü burada hak temelli bir olay var ve şunu fark ediyoruz her gün yani. E, benim hakkıma bir sıkıntı geldiğinde, benim hakkım ihlal edildiğinde bu ülkede yarın sen farklı bir insan olsan da, farklı bir noktada olsan da senin de hakkın ihlal edilebiliyor ki zaten özellikle son... Üç... 3 aylık süreçte bunu gördük. Yani e, alkol yasağı da oldu, caminin içerisinde biber gazıyla insanlar da kovalandı. Yani uç olarak görülen, olduğuna inanmasam da uç olarak görülen herkesin hakkına bir şekilde ihlal edilebildiğini gördük. Ve kadın hareketi de e, sosyal medya içerisinde bu kadar büyümesi, görünürlük kazanması, kadınların artık kendi bireysel medyasının olması ve bu bireysel medya sayesinde aslında Kadınların kız çocuklarının erkek çocuklarının hatta ne kadar şiddete maruz kaldığının görünürlük kazanması hem bizim toplum hakkında bazı fikirleri daha iyi hani daha net bir şekilde görmemizi sağlıyor. Çünkü maalesef ki önceden sadece biz ana akım medyada bu şiddet haberlerini görebiliyorduk ve bunlar da tabii ki bütün açıklığıyla verilmiyordu. Hem bunları tüm çıplaklığıyla görme şansımız oluyor, hem de gerçekten belki yapılan haksızlıkları daha objektif bir şekilde görme şansımız oluyor. Bu yüzden ben bu yapılan yani kadın örgütlenmesinin inanılmaz değerli olduğunu düşünüyorum ve bunun sadece kadın hareketi açısından değil, genel olarak Türkiye'deki hak ihlallerine karşı ses çıkarma gücünün de kadın hareketi sayesinde cesaretlendirildiğini düşünüyorum ben.
2: Tuğba sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ee, şimdi sosyal medyayı kullanmak, kadın hareketinin hani, dünyada ve Türkiye'de, ülkede de yükselen bir e, hareket olması hatta bence Türkiye'de belki de tek başarılı e, direniş olması e, bakımından bence sosyal medyanın, teknolojinin, kullanımının e, bu küresel e, küreselleşme ve yayılmaya olanak veren ee, sosyal medya ile teknolojiyle çok çok ilgisi var. Ee, her ne kadar insanlar evet adalet sosyal medyada tesis edemez dese de ben ona sosyal medya adaleti değil de sosyal medyada adalet arayışı diyorum. Eğer sizin ülkenizde yargı bağımsızsa, e, demokrasiniz oturmuşsa, e, insan bilinciniz insanların zihinlerine yerleşmişse kazınmışsa zaten e, sosyal medyada bir adalet arayışı da gündeme gelmeyecektir. Ee, eğer sosyal medyada bir adalet arayışı varsa bu kadın hareketinin o adaleti aramak zorunda bırakılanların değil, bu adaleti tesis etmeyenlerindir. Ee, yargıyı ısrarla e, tek elde tutmaya e, ve yargı siyasi iletiştirme çalışanlardır e, diye ve otorundan mesajlar vermeye çalışanlardır diye düşünüyorum. E, bu manada kadınların sesini duyurabilmesi için e, erkek yargıda da mağduriyet yaşayan kadınların e, sesini duyurabilmesi için sosyal medyada çok önemli bir olak bir kesinlikle e, sosyal medya üzerinden çok işler başardı ve başarmaya devam edeceğiz. Keşke böyle olmasa keşke sosyal medyayla ya da işte e, medyayla e, her türlü basınla ses çıkarıldığında e, yargı kendini daha da dikkatli olmak zorunda hissetmese. Keşke duruşma salonlarını zapt etmek zorunda kalmasak. Ee, keşke adaletin yerine gelmesi için bir kişinin e, bir şiddet failinin tutuklanmayı halleden bir şiddet failinin tutuklanması için bu kadar bağırmak e, ve kamuoyu yapmak zorunda kalmasak. Ama bunu yapmak durumunda kalıyoruz. Üzerine de bunu yaptığımız için suçlanıyoruz. Birçok e, sanık ve sanık vekili savunma etiğine de aykırı eee davranan sanık vekillerine de maalesef ki e, ben meslektaşlar hakkında kötü konuşmak istemem ama var böyle bir şey artık var. Eee sosyal medyayı kullandığımız için bu e, küresel teknoloji olanakları kullandığımız için bizi suçlayanlar da var. Yargı üzerinde baskı kuruyorlar. Bu şekilde yargı üzerinde baskı kuruyorlar. Var. Ne yapalım? Zaten sokakta, iş yerinde, evde her türlü ikileştirilen e, kadınların bir de yargıda, e, mahkeme salonlarında ikileştirilmesine göz müyüm alalım. Yani. Eğer siz yapmıyorsanız görevinizi biz pekala o zaman deyip sus otalım mı? Hayır. Her türlü olana kullanacağız. Her türlü olana sonuna kadar kullanacağız. Çünkü bu da bir deyanışma midir? O zaman oturacaksınız biz neden bu insanları sosyal medya arayışına e, sevk ediyoruz diyeceksiniz. E, onun dışında Amerika'da ya da Brezilya'da ya da Portekiz'de e, e, Pol- Polonya'da e, yükselen kadın hareketinin Türkiye'de etkisini görüyoruz ya da burada yükselen hareketin Avrupa'da da etkisini görüyoruz. Bu İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı alındığında Avrupa ee, konseyinin nasıl sert bir dille yanıt verdiğini ve bu karardan dönmeye çağırdığını da gördük. Kadın mücadelesi uluslararası bir mücadeledir. Ee, ülkeler e, ki mücadeler birbirinden beslenir. Ee, bu başkalarından aman dilenmek, başkalarından yardım beklemek değil, birbirini yükseltmektir. Dolayısıyla bu e, zaten kadın mücadelesinin yapısında olan bir şeydir. Yani, o 1600'lerde o tunları atıp 1800'lerde iş çıkım mücadelesiyle yükselen ve sonra işte dalga dalga e, dünyada yükselen kadın hareketi daima e, uluslararası dayanışmaya beslenmiştir. Amerika'daki o Mito hareketi bugün Türkiye'de de e, zaman zaman yükselen ifşa e, hareketi katkı sağlamıştır. Daha da sağlayacaktır. Bu meşrudur, yasaldır. Bunun e, yasalarda da yeri olmalıdır bence zaten. Ama e, ifsay gerek kalmayacak şekilde işe sekeşki düzen. Fakat e, bize işte bazen şunu söyleyeyim. E, ben şuraya dikkat çekiyorum. Yani kadın örgütleri e, ya da kadın hakları savuncuları diyeyim, e, maalesef bilmedikleri dosya hakkında e, yani dayanışma diyerek bazen infaz edebiliyorlar, bazen karar verebiliyorlar, hukuki anlamda karar bildirebiliyorlar. Bu da doğru değil. Yani böyle bir gleyan gibi bir adeta hani işte beraat beraat ya da bu yanlış şöyle tutulanmalı falan gibi bir seni hani tutulanlı derken aslında işin aslını bilmeden çok hafif ve basit bir şeyde de en ağır cizayı talep etmek ya da daha ne olduğunu bilmeden beraber talep etmek de doğru değil. Yani birazcık da e, işleri bu anlamda teknik bilen kişilere birazcık daha e, söz hakkı vermek ve onları e, takip etmek daha doğru diye düşünüyorum. Yani ıı, kadın mücadelesi ka- koşulsuz, kayıtsız, şartsız e, bir, bir kadınlar lehine bir şey talep etmek ve orada ısrarcı olmak değildir. Mantık çerçevesinde e, kadın yönelik şiddet e, unsurları, şartları çerçevesinde inceleyerek, bilgi sahibi olarak, işlere dayanarak, dayanışma göstererek e, doğruya yönlendirmek, dayanışma göstermektir. Bu anlamda dikkatli olmak gerekir. Çünkü gerçekten olumsuz sonuçlara da rastladık, çok nadir de olsa rastladığımız e, oluyor. Bu evet. anlamda da kadın hareketinin dikkatli olması gerekir diye düşünüyorum. Ee, Buna da bizden söylemekte fayda var yani hakikaten ee, dikkatli olmamız gerekiyor bu anlamda da ama kesinlikle e, küresel hareket bizi besliyor, yükseltiyor. Bu zamana kadar hep kazanımlar ilerledik. Bundan sonra da aynı şekilde ilerleyeceğiz asla şey yok.
0: Biraz da medyayla devam edelim. Dubai Geçtiğimiz günlerde bu XM platformunda e, trans bir katarsis programında trans bir kadının e, Çağla akalının katıldığı bölümün yayından kaldırıldığı bir ceza kesildiğini öğrendik. Tabi bu son derece transfobik ve kadın düşmanı bir hareket. E, bu durumu nasıl değerlendiriyorsun? Yani e, bu karar ne anlama geliyor? Bir avukat gözüyle bu kararı nasıl yorumlamak gerekiyor? bütün bu e, adımına diyelim
2: bütün bu karar bilim kadarıyla Türkiye tarihinde bir, yani daha evvel hiç böyle bir e, sebeple bir program kaldırma ya da ceza verme olmadı diye biliyorum. Maalesef bu e, bilgi olmak bilik, bu, bu anlamda bir uluslararası bakımından da ilgi düşünüyorum. Çünkü e, yani içeriği bir kenara her ne anlatıyorsa anlatsın orada e, kan arkadaşımız. E, yani bilgi orada bir sebep. Yani gerekçi olarak da bu arada kendisine bir şey ilk etapta. Yani gerekçesi de yok ama belli ki evet trans ol sebebiyle o program kaldırılmış ee, ve buna dair doğru, hani Gerekli bile çünkü olmadığı için bildirmiyorlar ee, ve, ve bakıyorsunuz ki kesin transform bir ayrımcı bir uygulama. E Şimdi bu ne demek? Translar yoktur demek. Translar olmalı demek. Transların olduğu yerde bir hata vardır demek. Bu devlet birliğiyle bir devlet kurumunun e, Ayağın bunu aslında söylemesi anlamına geliyor. Bu da ne demek? Zaten e, yeterince şiddete maruz bırakılan transların daha da şiddete maruz bırakılabileceği anlamına geliyor. Yani bir celasılık örneği demek. E, buradan suç potansiyeli taşıyan failler suç failleri cesaret alacak. Ve bakın gördünüz mü e, sizin olduğunuz programa bile cesaret veriyor rütük. Yani böyle düşünüyor, kafaları böyle çalışıyor. E o zaman biz size ne yapsak yeridir demek. Yani cizansızlıkla ilgili bu kadar büyük sorunlar yaşadığımız bir ülkede halen akıllanmayıp ısrarla, yani sadece LGBT artı değil ki, yani kadınların şiddet davasında da çok ciddi cizansızlık örnekleri karşı şey. Yani bunun aslında cinsle cinsiyetle kimin kendini nasıl hissettiğiyle hiç ilgisi yok burada e, bence açıkça söylemek de lazım biz ya İslam bakış açısı da var e, dini bir şeyleri alet etmek var bizde böyle hı hı. bir şey yok gelimizde değerlerimizde böyle bir şey yoktur diye bir şey var eğer yani bu insanlar var bu insanlar Doğuştan sahip e, oldukları bir takım haklar var. Biz bunlara insan hakları diyoruz. Hiçbir devletin, hiçbir yasanın onların elinden alamayacağı, doğuştan sahip oldukları haklar var. Bütün ülkelerce, dünyaca kabul edilmiş. Siz diyorsunuz ki, hayır sizin televizyona çıkma hakkınız da yok. Konuşma hakkınız da yok. Zaten eşcinsellik normalleştiriliyor. İstanbul Sözleşmesi'nden de çekildik. Dolayısıyla LGBT artı diye bir şey de yok. Zaten e, kendilerinin kurumları, e, güya şiddete karşı mücadele veren kurumları eşcinselliği kabul etmediklerini, bunun bir hastalık olduğunu beyan ediyorlar. Bu arada eşcinsellik diyorum ama o işte LGBT artı yani onlar e, LGBT artı bile demiyorlar. Bunu telaffuz dahi etmeye e, te, e, yani tenezzül etmiyorlar. Dolayısıyla da yok saydıkları insanlar var ve bu insanlar milyonlarca. Yani siz bu insanlara e, sırf tercihlerinden, yani yönelimlerinden ya da e, olmak istedikleri, oldukları şeyden dolayı yoksunuz diyemezsiniz. O zaman sen de şiddet hak ediyorsun diyemezsiniz. Ve ağzını kapatıyorsunuz. Aynı zamanda ifade özgürlüğünü elinden alıyorsunuz. Ve o programda aslında başına geleni açıklıyor. Ve şunu söylüyor ki, beni yasaklayacaklarına, bana bunları yaşatanları yasaklamaları lazım aslında. Çok doğru söylüyor. Yani siz e, mağduriyet yaşatıyorlar. Zaten e, Danskiniz de bile ciddi mağduriyet yaşıyor. Bir de üzerine bu mağduriyetiyle getirdiği için de suçluyorlar onu. Yani bu sonu onlandır mağduriyet. E bu insanları düşünün ki e, ben birçoğuyla işte zaten görüşüyorum. Arkadaşlarımız var aralarında programda yaptım. Dil de sağladı sor. Ve bu insanları bu derece dışladığımız için e, suçladığınız, aklınızca suçladığınız yere yönleniyorlar. Bu insanlar iş bulamıyorlar. Bu insanlar seksçisi olmak zorunda bırakılıyorlar. Yani hem siz, siz onları e, kendinizce karaladığınız bir bölgeye itiyorsunuz. Sonra da onları o bölgede oldukları için suçluyorsunuz. Kal program çıkan arkadaşımızın zaten hani işi gücü de bilmiyorum yani. Hiçbir bilgim de yok. Hiç önemli de değil zaten. Yani böyle suç üreten bir yapının başını çekiyorsunuz. Suç, suçu doğuruyor. Ve aklınızca kendinizi aklıyorsunuz. Aklınızca bir şey temizliyorsunuz. Siz kimi nereden, neden temizliyorsunuz? Siz önce kendi zihniyetinizi temizleyin. Ee, o yüzden hani kınıyorum. Ve bunların, bu uygulamaların bir an son bulmasını diliyorum. Bu toplu bir mücadeledir. Yalnızca kadın ve LGBT artı mücadelesi değildir. Bu bir demokrasi mücadelesidir. Ee, bu siyasi anlamda çürümüşlükten kaynaklı bir e, sonuçtur. O yüzden toplu bir çözüm aramak gerekir diye düşünüyorum. Ekonomisi de, dış politikası da, kadın mücadelesi de, işçi mücadelesi de, engelli mücadelesi de artık birbirine temelinden bağlı bir hale gelmişti. O yüzden de daha böyle tepeden bak sorunun kaynağının siyasi zihniyette siyasi yöneticilerin zihniyetinde olduğunu tekrar tekrar görüp on göre gardımızı almamız ve çalışmalarımızı yapmamız gerekiyor. Evet.
0: Ee, sana da sormak istiyorum Nesli. Yani trans kadınların yok sayılmasına ve toplum dışına itilmesine yönelik alınan bu kararı sen nasıl değerlendiriyorsun?
1: Yani tabii ki kınıyorum öncelikle. Şey şey gibi oldu. Arka komisyonu da sadece kınıyorum deyip hiçbir bildiride bulunmuyor ya. Yani bunu söylemeyeceğim tabii ki ama yani biz burada şunu görüyoruz öncelikle. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ihlal ediliyor bu tür bir eylemle tabii ki. Çünkü neden? E, LGBT'yi artı'yı yok saymak öncelikle laiklik kurumunu zedeleyen bir şey. Çünkü laiklik dediğimizde biz burada aslında e, Tuba da siyasal isteme referans verdi. Yani tamamen o yani kendi inanışlarında sadece inanış demek de istemiyorum. Geleneklerinde de olabilir bu çünkü laiklik sadece dinle de alakalı değildir. Kendi geleneklerinde, inanışlarında, dinlerinde olan şeyi toplumun hepsine yaymaya ve toplum kurallarını, e, toplum sözleşmesini, anayasayı buna uygun olarak yorumlamak aslında hem hukuk devletini hem de laik devleti ihla, e, ihlal eden bu ilkeleri yok sayan Ettir yani. Şimdi burada bakıyoruz hem bizim zaten e, anayasamızın değişmez maddesi ihlal ediliyor hem bunun dışında anayasa madde 10 ihlal ediliyor çünkü sen her vatandaşına eşit şekilde davranmıyorsun ki hatta normalde yani kadınlara çocuklara bir de pozitif ayrımcılık yapman gerekiyor onu hani zaten geçtim eşit dahi davranmıyorsun. E bunu geçiyorum anayasaya geçiyorum anayasanın e, şeyine bakıyorum biraz daha uluslararası bakıyorum. Uluslararası sözleşmelerin hepsine bakıyoruz. Ya bu zaten sözleşmeyle korunmasına gerek yok. Şimdi Birleşmiş Milletler işte insan hakları sözleşmeleri falan bunlar aslında hukuki Şeyler değil, Bunlar etik metinler ve zaten insanların doğduğunda bu haklara sahip olduğu ve hiçbir otoritenin bu hakları onun elinden alamayacağını bildiren metinlerdir. Kimse bu sözleşmelere uymanızı beklemez. Çünkü uymak değil, elinden almama zorunluluğunuz vardır sizin. Yani e, bu sözleşmeler zaten hukuki değil, aslında insanın doğasındaki hakları ana belirtsen ve bak al devlet senin sınırların bu dediğin noktalardır yani hem insanların insanlar arasındaki ilişkilerini hem de insanların devlet arasındaki ilişkisini düzenleyen sözleşmeler bunlar ve hiçbir şekilde devletin hem bu hakları elinden almama Sorumluluğu var hem de bu haklar bireyin elinden alınırsa ya da alınma ihtimaline karşı bireyi koruma sorumluluğu var. Zaten devlet bu yüzden vardır aslında. Vatandaş temellidir devlet. Yoksa vatandaş olmasa devletin ne önemi var? E şimdi burada bakıyor vergisini veren, bu ülkede vatandaş olmuş, kimliği olan, bu ülkenin aslında her şeyine katkı sağlayan, belki istese ya da istemese de katkı sağlayan çünkü vergi vermek zorunda olan insanların orada şiddet mağduru olduğu hikayelerini anlatırken çünkü aslında Türkiye'de zaten bir trans bir kadının varlığı bile yani sokakta yürümesi bile psikolojik şiddete çoğu zaman maruz kalmasına sebep oluyor. Yani senin burada zaten hem Hani dışarıdaki o hukuk hukuk sistemindeki ayrı, ayrımcılıkları ve işte geleneksel bakış açısını değiştirmen gerekiyor. Hem de aynı zamanda bireylerin zaten işte transfobik olmaması için çaba sarf etmen, bunun üzerine eğitimler vermen, bunun üzerine söylemlerde bulunman gerekiyorken sen LGBT artıya terör örgütü dedirtiyorsun yargıçlarına, sen LGBT'yi artı üzerine kınama yazıları yazdırıyorsun İçişleri Bakanı'na e sonra ne oluyor? Bu söylemler yüzünden geleneksel tarafta ya da normalde zaten transfabik olan insanlarda. Bu söylemleri söyleyebilme haddi, cesareti ve meşruiyeti oluşuyor. Yani normalde belki de işte bugün mesela şöyle diyelim yani kendim üzerinden örnek verdiğim için de rahatça veriyorum. Belki 15-20 sene önce AKP öncesinde başörtülü kadınlara nefret kusabilen insanlar varken ve onlara bir şey söylenmezken çünkü o zamanlar başörtülü kadınlar başka siyasetçilerin zaten hedefindeyken e bugün de başörtülü kadınlara bir şeyler söylendiğinde ee, çok ciddi tepkiye maruz kalacaklarını bildiği için... Belki başörtü fobik olanlar da bunu söyleyemiyor ama şu anda siyasetin dilinde LGBT'ye artı ve kadın nefreti olduğu için siyasetçilerin dilinden konuşarak insanlar zaten cezasız kalacağını, zaten tepki çekmeyeceğini, alt tarafı birkaç kadın hareketi tarafından lince uğrayacağını düşünerek bu tür şiddetlere, tabii şiddete fiziksel şiddet olarak söylemiyorum sadece, psikolojik şiddetlere maruz bırakabiliyorlar. Rütün hareketi de tam olarak bu zaten trans bir kadının, bir e, emek verip bir programa katılıp o programa saatini zamanını verip daha sonra o programın belki sonunda gerçekten hissettiklerini işte e, yayınlayacakları için belki biraz içini döktüğü için mutlu olacakken o yayının zaten kapatılması ve hatta üzerine işte kanala ceza verilmesi işte platforma ceza verilmesi o kadın da ciddi bir psikolojik zaten e, tabii bilmiyorum ama eminim ki psikolojik şiddet oluşturmuştur. Çünkü bu bu zaten psikolojik şiddetin tanımı bu. Yani senin e, herkesin özgür olduğu bir e, mecrada dijital platformlar daha özgürdür ya dijital platformlarda bile yerin yok demek zaten o kadına aslında şu anda biz hani sokaklarda çok online'da varız. Ve online'deki yaşama özgürlüğün tamamen kısıtlamış oluyor. Yani zaten insan hakları tekrardan dijital dünyada işte e, yorumlanmaya çalışılıyor. Burada bakıyoruz ki biz hem ifade özgürlüğü işte kısıtlanmış, hem zaten online platformun içerisinde var olma yaşama özgürlüğü kısıtlanmış, hem zaten uluslararası sözleşmelerin dışında anayasanın da ve hukuk devleti İlkeleri tamamen zedelenmiş, ihlal edilmiş, görmezden gelinmiş. Yani e, e, bu da tamamen neden oluyor? İşte hem kamunun içerisine hem de hukuk yani yargı sisteminin içerisine, bağımsız olması gereken yargı sisteminin içerisine geleneksel kodların, değer yargılarının ve dini söylemlerin meşrulaştırılması sebebiyle oluyor. Bunun da tabii ki en büyük sebebi siyasal İslam. Son olarak
0: ben e, kadın hareketinin sivil toplum içindeki yerini konuşmak istiyorum. Her ikinizle de. E, kadın hareketinin hem kendi içindeki farklı dallarının birbirleriyle olan ilişkisini hem de kadın hareketin diğer hareketlerle ilişkisini nasıl değerlendirdiğinizi merak ediyorum. Tuğba buyur lütfen
2: başlayalım senle. Ee, kadın hareketi aslında e, örneğin son dönemde işte doğa çevre hareketiyle Birebir hani uyumlu ilerliyor. İşte ekofem, diye bir şey çıktı. Hani kadar artık ki birbir böyle yakın akip yapamasak da işte daha shortuma karışma beni öldürme düzeyinde savunma yapmak zorunda bırakıldığımız için dünyada gerçekten çok ileri boyutlarda görebiliyoruz. Özellikle de hani çevre savunusunda kadınlar gerçekten hep en öndeler. Dolayısıyla da birlikte ilerliyor. Aslında şöyle bakmak lazım konuya. Ee, kapitalist, e, erkek, sünni, beyaz, e, sürücü yapının sadece kadınları değil, aynı zamanda doğayı da sömürdüklerine örneğin söyleyebiliriz. Daha e, ezilen, mesela işçi, iş, işçi hakları, işçi kadın hakları, e, işçi haklarıyla birebir e, yine alışveriş halinde, birbirlerini besleyerek ilerlediğini de bir yandan görüyoruz. Yani 1800'lerdeki o ilk çıkış zaten yine böyle başlamıştı. Aslında ekonomik sıkıntıların olduğu, krizlerin olduğu, salgının ya da hastalıkların baş gösterdiği dönemlerde en kırılgan grup aynı zamanda e, işte dezavantajlı gruplar kadınlar da e, bu gruplara giriyordu. Dolayısıyla e, bu tür e, sıkıntılı zamanlarda eklenen bütün hareketler aynı zamanda kadın hareketiyle de e, bir arada beslenerek e, ilerleyebiliyor. Bakılan temel mücadelesinin de yine bir bütün olduğunu ve korunması gerektiğini birbirine birbirini yani insan hakların insanların zihnine temel hak ve özgürlüklerin işte yasadaki en azından mevcut durumda Türkiye'de evet bence gayet güzel yani hani biz zaten işte Avrupa Hakları Mahkemesi şey, sözleşmesinde Sıralandığı üzere bir anayasaya sahibiz temel hak ve özgürlükler bakımında. Bu anlamda bunun dersi için e, STK mücadelesinin, toplu mücadelesinin e, olabildiğince desteklenmesi gerektiğini söylüyoruz. Ama söylerken bir yandan da örneğin geçen günlerde çıkarılan kitle imha yayılmasının önlenmesine yönelik diye böyle uzun adı olan torba yasayla beraber e, kimi, şaibeli durumlarda işte o şaibeli şok molak mu, yani hani hangi durumlarda olduğu tam olarak belli değil ama işte terör diye isimlendirmişler. Ona bakarsanız e, bugün su hakkı arayan kadınlar da terörist olabiliyor. E, işçiler de terörist olabiliyor. E, Yürşakları ellerinden alınıyor. Bir bakıyorsunuz hiç tutmayan, göz aslında almayan e, katiller, e, dolandırıcılar ortalıkta dolaşırken işte hakkını savunan temel hak ve özgürlüklerini savunan e, sivil toplum e, merkezine gönderilmiş kişiler tutulduğunu gözaltına alıyor. İşte o yasa çerçevesinde terörle ilişkilendirilebilen her türlü STK'nın kapatılabileceğini, denetlenebileceğini söyleyen bir yasa da çıktı. Yani biz bu karşı özellikle yani siyasetin bence bu dönemde, meclisi değil de meclisin işlevsizleştirdiği bu dönemde STK'lar da yapıldığını sürekli söyleyen, dile getiren de buna inanan biri olarak e, siyasi iktidar da bunu görüyor olsa ki, buraya da bir çelme takmaya çalışır. Yani biz e, esas et, e, temel hak özgürlüklerin kazanımı ve tesisi STK mücadelesiyle çok daha yükselecektir. O yüzden e, burada sağlam durmalıyız, Malıyız, kendi haklarımıza bu vasıtayla sahip çıkmalıyız derken e, sağ buraya da aman terörist aman işte kin ve nefret uzuru gibi çok çeşitli ayrıştırıcı tabirlerle saldırarak onu da saf dışı bırakmaya çalışıyorlar Ha bence e, etki tepki diye bir şey var yani yer baskı korkutma e, etki çoksa onun karşılığında direniş e, dayanma ilerleme, direnerek kazanma e, da yani tipki de artar artarak kadın hareketinin yükselişi aslında tam olarak bununla ilgili dünyadaki o yükselen e, aşırı sağ milliyetçi popülist e, e, yükselişle kadın hareketinin ezilenlerin e, bütün ezilenlerin e, hakların hak savunularının yükselişi birbirinden bağımsız düşünülmez. Çünkü gerçekten bir yerde e, erkeklik krize girmiş. Daha kapitalist, daha beyaz yani Amerika'daki eee Black Lives Matter'ı düşünün. Hani derekler art artınca bu e, bu tür sosyal e, yönetim anlayışı yayıldıkça, yükseldikçe elbette karşılığında e, hak arayışı da yükseliyor. Bu anlamda ben bir şey de benzetiyorum biraz. Yani nasıl ki İstanbul Sözleşmesi saldırdılar saldırdılar. Ee, aslında İstanbul Sözleşmesi'nin artık bilmeyen kalmadı. Haklarımızın farkındalığını e, haklarımız hakkında daha çok farkındalığa kavuştuk. Ee, daha da aslında güçlendik. Yarın öbür gün ne yapacağımızı nasıl daha iyi biliyor isek. E, bütün hani e, ikincileştirilen ötekileştirilenler için geçerli bu. Yani bu baskılar arttıkça ki kesinlikle hepsi politik. Hepsi siyasi. Ee, <gülüyor> bu baskılar arttıkça karşılığında bizim <gülüyor> farkındalığımız da önemli olan çok ibranmadan, fazla <gülüyor> zarar uğramadan e, daha fazla yaşamlar gitmeden e, doğru olanı, iyi olanı bir an evvel getirelim ve bir de, e, koruyabilelim diye düşünüyorum.
0: Evet, çok güzel bir şey söyledim. Baskılar arttıkça farkındalığımız da artıyor. Ee, teşekkür ederim. Nesilin, senin de bu konudaki
1: görüşlerini rica edeceğim. Tabii. Ee, ya, öncelikle küçük bir eleştiri getirmem lazım. Yani kendi bizim kadın hareketine de getirmem lazım. Kimi zaman maalesef birbirimizden ayrı hareket ediyoruz. Ve bu ayrı hareketlenmenin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani... Kadın hareketi hep yan yana olmalı. Yani hangi örgüt olursa olsun, hangi dernek, hangi platform olursa olsun kadın hareketi hep yan yana olmalı bence ve bürokrasi kimi zaman bürokrasinin işte engelleri oluyor. Bunların olmaması için bence elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bu da belki küçük bir eleştiri ama hani bu demek olmuyor ki kadın hareketi güçlü değil. Çok güçlü ee, ama hani biraz ayrı haliyle bile çok güçlü daha dayanışa bilsek nasıl olur ben hani tahmin edemiyorum Çünkü şu an hani toplumsal muhalefette e, kadın hareketiniz gerçekten hani en ses getiren hareket olduğunu görüyoruz bugün Boğaziçi direnişine gittiğimizde de kadın hareketi destek veriyor bugün bir çevre eylemi olduğunda da kadın hareketi destek veriyor e, Çünkü neden Kadınlar artık, yani kadınlar yıllardır ezilen durumda. Şimdi şunu görüyoruz, evet şu anki hükümetle beraber imtiyazlı bir sınıf var. Bir de diğer tarafta imtiyazlı olmayan, onlardan olmayan bir sınıf var. Ve işte onlar ayrımcılığa uğruyorlar, işte eziliyorlar vesaire. Ama kadınlar sadece AKP hükümetiyle alakalı değil bu. Yıllardır patriarkı süre geldiği için kadınlar hep ezilen taraftaydı. O yüzden belki de ezilenlerle en iyi... Empatiyi yapabilen onlar yani kadınlar ve kadın artılar. Bu yüzden işte bir işçi direnişi olduğuna ve ki zaten tarihsel olarak da kadın hareketi yani işçi direnişleri çok beraberdir yani hani e, onları hiçbir zaman ayrı tutamayız. Ama hani işçi direnişi olduğunda da LGBT+ artı direnişi olduğunda da işte bir e, demokrasi mücadelesi, boasça öğrencilerin demokrasi mücadelesi olduğunda da ne hissettiğini anlayabiliyoruz işte. Gerektiğinde işte çevre meselesi olduğunda da ki zaten çevrenin de aslında bu e, Tuğba da bahsettiği sömürüyle alakası var ve bu sömürüden zaten kadınlar da e, eziliyor, maruz kalıyor bu sömürüye. E, o yüzden hani şey görüyoruz. Yani Artık sanırım e, Tuğba'nın lafına da referans vererek hani ezil yani şey bunlara baskılara maruz kaldıkça daha bilinçleniyoruz dedik ya bu bilinç artık şey e, haline gelmeye başladı. Şimdi e, ben işte insan hakları çalışıyorum ama buradaki insan hakkı işte o insan bu insan değil bütün insanlar ya bunun sebebi şu hak temelli bakıyorum tamamen teorisinden yani hak hani benim sevmem benim nefret etmem e, vesaire değil kişisel hırslarım. Önemli değil yani. Hak temelli bakmam gerekiyor ve ben elime bir insan hakları işte davası aldığımda ya da bir bir meseleyi yorumlamak istediğimde oradaki insanın aslında kim olduğunu kapatıp o e, hakkı, hakkın ihlaline bakmam gerekiyor. Fiile bakmam gerekiyor. Oradaki öznenin kim olup olmadığı beni ilgilendirmiyor. Çünkü ben orada e, suçlu bile olsa... Suçluya dahi çünkü bazı e, hak ihlalleri yapılabiliyor, i̇şte adil yargılanma vesaire ol, olmayabiliyor. Hani, o yüzden tamamen fiil odaklı bakmam gerekiyor. Ve şunu fark ettim artık öyle ki üst üste, üst üste gruplara... Sürekli olarak hak ihlallerinde bulunuyor. Sürekli bir hak kaskı oluşuyor. E bu da ne haline getiriyor? Yani diyor ki işte bir hafta önce benim başıma geldi. Daha benim hakkım e, hakkımı olan bu ihlal e, soğumadan bunların başına geldi. O zaman o döngü haline geliyor ve hani. İnsanlar kendilerinin, kendilerinin başına gelmese bile haksızlıklara ses çıkarmaya başladılar. Ama kadın hareketi sanırım en baştan beri bunu yapıyordu. Çünkü yıllardır zaten, yani varoluştan beri zaten bu döngünün içerisinde ve bu sistemin içerisinde sürekli direnmeye çalışan bir hareketten bahsediyoruz. E, tabii ki de şeyler, yani dünya değiştikçe tabii ki bu hareketliliğin tarzı değişiyor. Sokaklardan bazen online'e çıkıyor, işte... Kimi zaman işte da bahsetti, online'da maalesef ki e, yani kimin ne yaptığını tabii ki de e, kontrol edemediğimiz için kimi zaman aksi durumlar da olabiliyor. Ben de orada aslında bir e, ekleme yapacaktım. Şimdi hani e, bize de söylüyorlar işte neden işte e, Twitter üzerinden bilmem ne hashtagleri oluşturuyorsunuz. İşte siz hukukçular olarak hukuka güvenmiyorsanız bilmem ne bilmem ne vıdı vıdı bir sürü şey söylüyorlar yani. Ama şimdi şöyle bir şey var bizim hukuka... Daha doğrusu hukuka değil de hukukun buradaki adalet sistemine güvenebilmemiz için adalet sisteminin bu yargı sisteminin tamamen siyasetten arınmış olması gerekiyor. Şimdi siyasetten arınmadığı için ve bu siyasetten arınmama sadece siyasi davalarla ya da terör davalarıyla falan alakalı değil. Yani bu siyaset sadece işte onlu olmak ya da bunlu olmak değil. Geleneksel olarak da zaten onların kafasındaki şeyleri yargı sistemine taşımak üzerine gidiyor. Yani bugün bir hakim... Kanunda hiçbir şekilde yere olmamasına rağmen işte bir kadının short giymesini, kimi zaman indirim ya da gece çıkmasını indirim sebebi olarak sayabiliyor. E şimdi burada şunu görüyorsun, hakim geleneksel kodlarla e, ilerliyor. E geleneksel kodlarla ilerleyemezsin çünkü burası laik ve hukuk devleti. E, o zaman kadın mücadelesinin de bu yani kimi zaman işte davalara müdahil olarak da, hani mahkeme salonlarında o baskıyla kimi zaman online üzerinden kimi zaman işte medya kuruluşları aracılığıyla bu baskıyı yaratması gerekiyor. Yaratsın ki hani orada doğru karar verilsin ya da siyasetçilerin karşısında farklı böyle meşru bir söylem olsun ve o meşruluğunu tamamen hukuktan almış bir söylem olsun ki diye biz burada çaba sarf ediyoruz. Ama orada da Tuba'nın dediğini çok önemli buluyorum, bu yüzden ekstra tekrar söylemek istiyorum. Teknik konuları maalesef bilmeyen e, arkadaşların bu konuda görüş beyan etmesi, çünkü biz de mesela yapamayız. Yani tam anlamıyla o e, maddi unsurların ne kadar oluştuğu, manevi unsurların ne kadar oluştuğunu vesaire bilmeden işte. Olayların içeriğini bilmeden çünkü bütün aslında ceza davalarını orada bizim somut olarak davaya yönelik olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Elimizde hakim kadar savcı kadar bilgi yokken sadece bir iddianame vesaire varken bunlar üzerinden işte tutuklanma yok işte müebbet ceza yok ağır müebbet olsun yok şu kadar az bu kadar daha fazla olsun demek e, maalesef ki işte bu mücadeleyi birazcık e, profesyonel olmayan bir tarafı itiyor. Bu, bu, bu mücadelenin hiçbir şekilde zarar görmemesi için gerek ifşa davalarında işte gerek böyle e, kamuoyuna yansımış işte kadın cinayeti ya da işte e, biliyorsunuz bazen de işte şey oluyor kadın cinayetin işte bir, bu Kadir Şeker davasında vardı işte hani orada meşru müdafahanın sınırları aşılmış mı aşılmamış mı vesaire hani evet. bilinmiyor bir şey için yardım yaptı diye hayır o dışarı çıksın ceza almasın vesaire şimdi bunlar şu olmuş oluyor yani ee, o adam erkek de olsa şimdi o, onun da korunması gereken hakları var. <gülüyor> hani ve hukukçunun böyle bakması gerekiyor, objektif bakması gerekiyor. Bu noktada işte birazcık amatör yorumlar yapıldığında da mücadeleye zarar verebiliyor. Bu yüzden buna belki de çok dikkat etmek gerekiyor ki bunu hukukçu da bilemez bu arada. Yani davaya tam anlamıyla. Hakim olan insan bilir zaten ancak biz dışarıdan yorum yapabiliriz davaya hakim olmadan bunları bilemeyiz o yüzden bütün şeylerde çok e, dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum ben de ama tabii bu çok e, küçük bir kısım genel olarak da aslında evet. e, tabii ki de kadınlar ezilen kısım olduğu için. Bu, bu tür ifşalarında, bu tür işte e, sosyal medya üzerinden oluşturan hashtaglerinde kadınların lehine ilerlediğini görüyoruz. E, bu yüzden de tabii ki buna var olmaya devam edeceğiz.
0: Çok teşekkür ederim ikiniz de, de katıldığınız için. E, zamanımız kısıtlı teşekkür olduğu edin. için burada bitirmek durumundayız ama bir dahaki sefere umarım siz tekrar konu kalmak isterim. Farklı konular konuşmak isterim. Teşekkür ederim. izleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim.
2: Görüş. Teşekkürler.